0: Energy Voices, das ist die neue Podcast-Serie der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit dem Rainer Eichenberger, Professor für Finanz- und Wirtschaftspolitik an der Universität Fribourg und laut NZZ einer der einflussreichsten Ökonomen der Schweiz. Der Rainer Eichenberger ist Gast bei Karin Frey.
1: Rainer Eichenberger, mit welchem Transportmittel sind Sie heute hierher gekommen und warum mit dem?
2: Mit dem Auto weil es am praktischsten ist. Schussfahre fahre ich natürlich auch mit dem Zug. Ich habe das GA 1. Klasse, von ich aber nicht rausfahre. Die
1: Schweiz wird bis 2050 CO2-neutral sein. zum Durchbruch verhelfen, soll das neue CO2-Gesetz, wo in der Herbstsession nach dreijähriger Diskussion endlich unter Dach und Fach war. Der Inhalt im Groben.
0: Weg von Ölheizungen. Das bedeutet, man schafft einen CO2-Grenzwert für Altbauten. Neue Ölheizungen sind nur noch erlaubt, wenn das Haus genügend isoliert ist. Dann eine Flugticketabgabe. Die Passagiere von Linien und Charterflügen sollen in Zukunft zwischen 30 und 120 Franken extra bezahlen müssen, je nach Reisedistanz und Klasse. Zudem Abgaben auf Heizöl und Benzin. Das Benzin würde um rund 10 Rappen pro Liter teurer. Und ein Teil der Gelder geht in einen Klimafonds. Dieses Geld ist dann wiederum zur Hälfte für Klimaprojekte reserviert. Der andere Teil wird der Bevölkerung zurückbezahlt.
1: Das ein paar von den Hauptpunkten in dem Gesetz, in, diesem neuen, in dieser Vorlage. Bern Reichenberger, welche Schulnoten würden Sie jetzt dem Vorschlag des Parlaments geben?
2: Nicht das Eis, weil es einen Teil drin hat, der richtig ist. Natürlich braucht es eine Klimaabgabe, es braucht Kostenwahrheit. Aber das Geld muss nachher eben nicht in einen Klimafonds gesteckt werden und irgendwie in ein schweizerisches Klimaprojekt verwurstelt werden. Es muss international eingesetzt werden und an die Bevölkerung zurück. Aber nicht so, wie es jetzt vorgesehen ist in dem, äh, in dem jetzigen Gesetz, Sondern es muss zurück, indem das Steuer gesenkt werden und nach nicht irgendwie über Krankenkassen und da Kopf und noch das Gefühl verzerren, wie teuer eigentlich die Medizin ist.
1: Die Lösung, die jetzt vor dem co 2 gesetz das war ein Krampf. Also offensichtlich muss man das Wünschbare und das Machbare voneinander trennen. Martin Bäumle, GLP Zürich, der hat es nach der Debatte so gesagt.
0: Es ist ein typisch schweizer Kompromiss, was
1: machbar Machbare in diesem Gesetz ist. Wir sind einen großen Schritt vorwärts gekommen. Aber logischerweise, das Machbare
2: heisst vielleicht nicht für gewisse Leute ist es zu wenig. Es ist aber ganz klar, dass jetzt der grosse Teil des
1: Parlaments sagt, das werden wir auch durch eine Volksabstimmung durchbringen. Und es geht einen grossen Schritt vorwärts. Ja, können wir uns äh, unsere typisch schweizerische Gangart leisten bei einem Thema, wo es nicht 5 Uhr, sondern schon doch bald 5 ab 12 ist? Das
2: ist natürlich nicht. Das Klima, wissen wir alle, ist ein Problem. Etwas, was sich langsam entwickelt. Und da ist nicht die Frage, dass wir jetzt möglichst schnell, sofort irgendwelche dramatischen Einschnitte machen, sondern dass wir eine Politik machen, wo langfristig positiv wirkt und die Politik muss eine große Wirkung haben. Für das muss sie aber effizient sein, sie darf nicht zu hohe Kosten haben. Und für das gibt es einfach unvergleichlich viel bessere Maßnahmen als was jetzt das Parlament entschieden hat, wo man mit weniger Geld viel mehr Klimaschutz kann erzeugen kann. Und dann ist es einfach verrückt darum, was das Parlament gemacht hat.
1: Jetzt, äh, wenn man wie die Rolle der Schweiz im Globalen ist, da muss man sagen, das, was die Schweiz kann machen kann oder macht, Hause das ist ein Tropf auf den heißen Stein. Der Anteil vom co 2 von der Schweiz liegt im Promillebereich. Was werden Ihre sagen? Zuerst zählen jetzt mal die Grossen. Oder kann und muss die Schweiz im Kampf gegen den Klimawandel ein Vorbild sein?
2: Wir müssen versuchen, ein Vorbild zu sein. Aber wir müssen das Problem verstehen, in dem die Welt drinsteckt. Das Problem, das die Welt hat, ist nicht, dass man nichts gegen den Klimawandel machen kann. Man kann Kostenwahrheit machen. Dann also mit einer Steuer, die man auf die Bevölkerung zurückgeht. Und weil, wenn die Steuer richtig gesetzt ist, auch die richtig gesetzt sind sowohl vom Verhalten der Bevölkerung wie auch nachher von der Wirtschaft und der Entwicklung von der Technologie, da kann man all die verrückten Regulierungen, die uns heute einschränken und die einfach zum grossen Teil nur schädlich sind, kann man abbauen. Von was das Regulierungen Geld. reden Sie? Ja, all die Vorschriften, die zum Beispiel plant sind, so gegen Ölheizungen vorzugehen, alles was man macht nachher mit Hausisolationen, immer hoch unterstützt, immer subventioniert ist dahinter und immer noch ein, bisschen, ja, ja, noch ein bisschen Schweizer Firmen fördern. Das ist einfach viel zu teuer.
1: Und wieso kann man es lockieren? Wieso
2: ja, wenn man die richtig Anreiz setzt über die klimastür dann haben die Leute einen Anreiz, wenn man es klappt, Autofahren über die Tür. Den haben sie einen Anreiz, weniger zu fahren und vor allem eben mit weniger Ausstoß zu fahren und durch das hat die Industrie einen Anreiz, eben energieeffizientere Autos zu entwickeln. Dafür ist es aber wichtig die Schweiz alleine kann weder das Klima steuern noch die Welttechnologie. Darum ist wichtig, dass viele Länder so eine kostenwahrheitsorientierte Politik haben.
1: Schauen wir uns es ein bisschen genau. noch an, die Kostenwahlen. Das ist ein bisschen ein Zauberwort von Ihnen. Sie haben zusammen mit dem Wirtschaftsprofessor David Stadlmann von der Uni Bayreuth äh, haben Sie das Zauberwort aufgebracht in einem Artikel. Beziehungsweise In mehrere Artikel dazu rausgekommen. Und ein Zitat in diesem Artikel war folgendes.
0: Gewesen. Das Geheimnis eines erfolgreichen Kampfs gegen die Erderwärmung liegt in der Kostenwahrheit. Mit ihr wird Klimapolitik wirksam und nicht einmal teuer. Was
1: ist sie denn jetzt genau die Steuer, die Kostenwahrheit?
0: Die
2: Steuer jetzt da orientieren wir uns an in der internationalen Literatur. Das ist stark prägt durch William Nordhaus. Er hat für das auch für die Arbeit eigentlich den Nobelpreis überkommen. Er ist der einzige Klimaforscher, ist wo als Klimaforscher den Nobelpreis übercho hat. Er kombiniert im Prinzip Klimamodell und wirtschaftliche Modell und sucht nach der richtigen Besteuerung von den Emissionen unter Berücksichtigung von dem, was die heutigen Emissionen langfristig am Klima verändern, was denn die Kosten sind, wo das auslöst, wenn sie das Klima eben verändert. Und was die heutigen Eingriffe in die Wirtschaft, um die Emissionen zu reduzieren, für Kosten haben. Und wie jetzt so eine Steuer die Welttechnologie antreiben, um eben effizienter zu werden. Erst wenn Kostenwahrheit herrscht, wird nicht mehr so dumm in der Politik
1: gerät. Sie sagen, es müsste, es müsste eine Abgabe geben auf alles, wo das CO2 produziert. Genau, alles ja. ohne Ausnahme.
2: Das ist ganz entscheidend. Gut.
1: Und wie würden sie es denn machen? Ich meine, stelle mir vor, wenn ich go einkaufe, es gibt so viele Produkte, die draufstehen, made in China, made in India. Das sind zum Teil Staaten, die sagen, was sollen wir da irgendwie eine Abgabe leisten? Wir müssen erst mal schauen, dass wir selber vorwärtskommen, dass wir uns entwickeln können. Wie schaffen sie es denn, dass da nicht ein wahnsinniges Ungleichgewicht entsteht? Nämlich, dass das, was in der Schweiz dann produziert wird und schön besteuert wird, ist dann plötzlich viel teurer als das, wo wir... Billig importiert.
2: Nein, das Gegenteil ist der Fall. Sie müssen immer bei solchen Fragen vergleichen jetzt den Vorschlag, den wir machen, versus den Vorschlag des Parlaments Der Vorschlag des Parlaments belastet die Schweizer Wirtschaft insgesamt um es Vielfaches. Und das heisst, all die Probleme, die Sie jetzt gerade geschildert haben, existieren mit dem Vorschlag des Parlaments auch um ein Vielfaches vergleichen mit unserem Vorschlag. Da kommt natürlich als Nächstes kommt dann sofort die Frage, ja hey wenn wir hier in der Schweiz so viel die, die Industrie so belastet die alle, wenn man es richtig rechnet die groß Belastung haben, ja, was ist denn jetzt mit diesen Importen? Da haben Sie die Frage noch viel mehr. Und wenn Sie das anschauen, jetzt die Steuern, die wieder also wieder William Nordhaus zahlen übernommen sind, die 40 Franken oder 40 Euro oder 40 Dollar pro Tonne CO2, das ist auf die Schweiz und bei den heutigen Schweizer Emissionen, 1, ja, 6 bis 1,8 Milliarden Franken. Das ist sehr wenig. Und da zucken die alle schon zusammen, eigentlich. Verstehen. Das heisst, das ist ein halbes Mehrwertsteuerprozent. Da sieht man, wie klein die Belastung sein muss, dass etwas läuft. Ja, mit einer relativ kleinen Steuer kann man schon extrem viel
0: erreichen. Wenn
1: will gerade dort einhängen, weil man es ja umgekehrt anschauen kann. In Ihrem Artikel heisst es auch Folgendes.
0: Eine effiziente Klimapolitik mit einer allgemeinen CO2-Abgabe wäre für die Wirtschaft problemlos tragbar. Und sie würde auch nicht zu größeren Produktionsverlagerungen führen.
1: Jetzt könnte man ja doch auch Befürchtung haben, dass man sagt, ja, also wenn es so klein ist und es tut überhaupt nicht wie dann kann man ja eigentlich gleich weitermachen wie bisher.
2: Das ist eine sehr gute und wichtige Frage, dass man das versteht. Wie immer, wenn man die Welt retten will vor dem Klimawandel kann man sie nicht einfach reden, nur indem, dass die Schweiz etwas macht, reduziert, wir auf Null gehen oder also auf negative Emissionen können wir gehen. sondern es muss eine Politik geben, die für die anderen verträglich ist. Und indem, dass wir eine sehr teure Politik machen, die nicht viel wirkt, spricht das, was das Parlament vorgeschlagen hat, das ist nicht imitierbar durch die anderen. Das macht kein Grossemittent wie Indien oder China nach. Das heisst, wir müssen etwas vorleben, die die anderen nicht von sich aus können, Kostenwahrheit durchsetzen. Politisch ist extrem schwierig. Das kennen wir aus der Schweiz selber. ist in anderen Ländern noch schwieriger.
1: Jetzt gibt es ja viele Länder, die nicht einmal das Gefühl, sie müssten etwas machen. Also nehmen, genau. sie, nehmen Sie zum Beispiel Indien, die ja. wo, wo sagt, hey, ja. wir haben das Recht, jetzt auch aufzuholen. Genau. Was wäre für Sie ein Ansporn für die Länder zu sagen, genau. wir übernehmen das? Da
2: unterscheiden wir uns jetzt auch in unserer Analyse schlussendlich, von dem, was Nordhaus sagen würde. Wenn man das richtig macht, eben die für das Geld zurückgibt, Übersenken von anderen Steuern, erst recht von den besonders störenden Steuern, senken, und unsinnige Regulierungen dafür aufhebt, dann ist das für die Wirtschaft ein riesiger Wettbewerbsvorteil.
1: Können wir noch kurz auf, äh, auf die Folgen des Modells Eichenberger. Kommen. Wer wäre der Gewinner und wer die Verlierer im Modell Eichenberger? Die
2: Gewinner ist die ganz große breite Masse der Bevölkerung und der Wirtschaft. Verlürer sind kurzfristig natürlich die Grossemittenten. Bis jetzt ja sind die ausgenommen.
1: Was wird sich im Alltag des
2: Normalverbrauchers ändern? Wichtig ist, nachher die technologische Entwicklung die wahrgekriegt wird. Klar, wenn die Schweiz allein etwas macht, gibt es keine große technologische Entwicklung. Aber das ist ja genau das Modell. Wir wollen ja als Vorbild wirken. Wir nehmen das, was eben auch ein Nobelpreisträger sagt, die ganze Bewegung in Amerika, der amerikanischen Ökonomie, ist klar, das ist der Ansatz, Wo also weltweit jetzt das keimt, indem dem, dass wir das vormachen, befruchten mir die Welt. Und dann gibt es die grosse Veränderung, wenn das andere auch übernehmen. Ich
1: würde Ihnen gerne die vier Fragen zum Schluss stellen, wo wir all unseren Gästen stellen. Ganz kurze Antwort, eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet für mich.
2: Also ist, wo wir hauptsächlich getroffen sind, ist klar im Bereich Verkehr. Da bin ich überzeugt, es ist nicht der Schienenverkehr und es ist nicht das Velo, das sich durchsetzt. Wenn man dort ehrlich rechnet, dann sind das nicht Verkehrsmittel der Zukunft. Sonst werden moderne Autos sein, die viel leichter werden als die heutigen, die viel umweltfreundlicher sind, eben zum, zum großen Teil mit Strom betrieben sind.
1: Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft?
2: Ich lebe relativ normal, ich gebe nicht viel aus. Ich renne immer meine Töchter hinterher, die modern erzogen sind, modernen Schulen. Alles, was sie gelernt haben, grün zu sein. Sie können sich nicht vorstellen, man muss jeden Stromschalter hinter ihnen abstellen, weil es offensichtlich hat die Erziehung der Lehre eher das Gegenteil gemacht. hat, Das ist halt häufig so. Und sonst natürlich durch meine Arbeit. Ich, meine, ich engagiere mich da wirklich. Es ist eine Arbeit, die ich nicht mache, weil ich etwas daran verdiene. Ich verdiene leider viel zu wenig an Arbeit. Aber es ist wirklich das Engagement, eben Kostenwahrheit, wo einen richtigen Beitrag ist für die Welt um, im Umweltbereich, aber auch ganz allgemein in der Politik.
1: Ihr nächstes Auto, Benzin oder Strom?
2: Das wird notwendigerweise Strom sein, aber Vorsicht, das ist eben nicht eine gute Sache vorläufig, weil die Stromautos zahlen ja die Straße nicht, weil sie keine Abgabe haben bis jetzt. Das heisst, Energie, oder die Energiezucht meiner Autos mit Strom ist keine gute Zukunft, weil das sind Autos ohne Straße Und das ist ein, <lacht> ein Rohrkreppierer.
1: Und wenn Sie jetzt auf der Stelle irgendetwas ändern könnten, was wäre es?
2: Jetzt auf der Stelle etwas und ändern in diesem Bereich. Ist völlig klar, Kostenwahrheit. Weil über Kostenwahrheit das, wir schon gesagt haben, der Anreiz für die Individuen, von Technikentwicklung. Vor allem den Anreiz zu einem wahrhaftigeren politischen Diskurs. Eben nicht, dass jeder auf Kosten der anderen lebt, sondern dem muss man sich zusammenraufen und überlegen, hey, was bringt die Politik, wie ich zahle ja die Kosten he, selber. Und es bringt eine wahrhaftige Schätzung von der wahren Externalitäten. Denn dann muss man die endlich wissen. Wenn man die Kostenwahrheit macht, muss man die Kosten schätzen. Und dann haben wir wirklich eine vernünftige Politik.
1: Rainer Eichenberger, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.